0: Parte primera, capítulo décimo cuarto de La Vuelta al Mundo en Ochenta Días, de Julio Verne, traducido por Vicente Guimerá. Esta grabación de LibriVox es del dominio público, grabado por Víctor Villarraza. Capítulo décimo cuarto, donde Phileas Fogg desciende todo el admirable Valle del Ganges sin siquiera pensar en verle. Había tenido buen éxito el atrevido rapto de Aouda, y una hora después Picaporte se estaba riendo todavía de su triunfo. Sir Francis Cromarty había estrechado la mano del intrépido muchacho. Su amo le había dicho «Bien», lo cual en boca de este gentleman equivalía a una honrosa aprobación. A esto había respondido Picaporte que todo el honor de la hazaña correspondía a su amo. Para él no había habido más que una chistosa ocurrencia y se reía al pensar que durante algunos instantes él, Picaporte, antiguo gimnasta, ex sargento de bomberos, había sido el viudo de una linda dama, un viejo rajá embalsamado. En cuanto a la joven india, no había tenido conciencia de lo sucedido. Envuelta en mantas de viaje, se hallaba descansando en uno de los cuébanos. Entretanto, el elefante, guiado con mucha seguridad por el Parsi, corría con rapidez por la selva todavía oscura. Una hora después de haber dejado la pagoda de Pillaji, se lanzaba al través de una inmensa llanura. A las siete se hizo alto. La joven, ...seguía en una postración completa... ...el guía... ...le hizo beber algunos tragos de agua y de brandy... ...pero la influencia embriagante que pesaba sobre ella... ...debía prolongarse todavía por algún tiempo... ...Sir Francis Cromarty que... ...conocía... ...los efectos de la embriaguez... ...producida por la inhalación de los vapores de cáñamo... ...no abrigaba inquietud alguna... ...pero... ...si el restablecimiento de la joven india... ...no inquietaba el ánimo del brigadier general no tenía igual tranquilidad al pensar en el porvenir. No vaciló, pues, en decir a Phileas Fogg que si Aouda se quedaba en la India, volvería a caer inevitablemente en manos de sus verdugos. Estos energúmenos se extendían por toda la península y ciertamente que, a pesar de la policía inglesa, recobrarían su víctima, fuese en Madras, Bombay o Calcuta y si Francis Cromarty citaba en apoyo de su dicho un hecho de igual naturaleza que había ocurrido recientemente, a su modo de pensar, la joven no estaría segura sino marchándose del Indostán. Phileas Fogg respondió que tendría presentes estas observaciones y resolvería. Hacia las diez el guía anunciaba la estación de Allahabad Allí arrancaba de nuevo la interrumpida vía cuyos trenes recorren en menos de un día y una noche la distancia que separa a Allahabad de Calcuta. Phileas Fogg debía, pues, llegar a tiempo para tomar el vapor que partía al día siguiente, 25 de octubre a mediodía, en dirección de Hong Kong. La joven fue depositada en un cuarto de la estación. Se encargó a Picaporte que fuese a comprar para ella algunos objetos de tocador, vestido, chal, abrigos, etc. lo que encontrase. Su amo le habría ilimitado crédito. Picaporte partió al punto y corrió las calles de la población. Allahabad es la ciudad de Dios, una de las más veneradas de la India, en razón de estar construida sobre la confluencia de los dos ríos sagrados, el Ganges y el Shubna, cuyas aguas atraen a los peregrinos de todo el Indostán Sabido es, por otra parte, que según la leyenda del Ramayana, el Ganges nace en el cielo, desde donde gracias a Brahma baja hasta la tierra. Mientras hacía sus compras, Picaporte vio la ciudad, antes defendida por un fuerte magnífico, que se ha convertido en prisión de estado. Ya no hay comercio ni industria en esta población, antes industrial y mercantil. Picaporte, que buscaba en vano una tienda de novedades como si hubiera estado en Regent Street a algunos pasos de Farmer and Company, no halló más que a un revendedor, viejo judío dificultoso, que le diese los objetos que necesitaba, un vestido de tela escocesa, un ancho mantón y un magnífico abrigo de pieles de nutria, por todo lo cual no vaciló en dar cinco pesos, y luego se volvió triunfante a la estación. Aouda empezaba a volver en sí. La influencia a que la habían sometido los sacerdotes de pillaji se iba disipando poco a poco, y sus hermosos ojos recobraban toda su dulzura indiana. Cuando el rey poeta Usaf Udaul celebra los encantos de la reina de Almenagra, se expresa así, su brillante cabellera, regularmente dividida en dos partes, sirve de cerco a los contornos armoniosos de sus mejillas, delicadas y blancas, brillantes de lustre y de frescura, sus cejas de ébano, tienen la forma y la fuerza del arco de cama, dios del amor, y bajo sus pestañas sedosas, en la pupila negra de sus grandes ojos límpidos, nadan, como en los lagos sagrados del Himalaya los más puros reflejos de la celeste luz finos iguales y blancos sus dientes resplandecen entre la sonrisa de sus labios como gotas de rocío en el seno medio cerrado de una flor de granado sus lindas orejas de curvas simétricas sus manos son rosadas sus piececitos arqueados y tiernos como las yemas del lotus brillan con el resplandor de las más bellas perlas de Ceilán de los más bellos diamantes de Golconda. Su delgada y flexible cintura que puede abarcarse con una sola mano, realza la elegante configuración de sus redondeadas caderas y la riqueza de su gusto, en que la juventud en flor ostenta sus más perfectos tesoros, y bajo los pliegues sedosos de su túnica, parece haber sido modelada en plata por la mano divina de Viva Karma el escultor eterno. Pero, sin toda esa amplificación poética, basta decir que Aouda, la viuda del rajá del Bundelkund, era una hermosa mujer en toda la acepción europea de la palabra. Hablaba el inglés con suma pureza, y el guía no había exagerado al afirmar que esa joven parsi había sido transformada por la educación entretanto el tren iba a dejar la estación de alahabad el parsi estaba esperando mister fogg le pagó lo convenido sin darle un farding más esto asombró algo a picaporte que sabía todo lo que debía su amo a la adhesión del guía el parsi había en efecto arriesgado voluntariamente la vida en el lance de Pillaji, y si más tarde los indios llegasen a saberlo con dificultad se libraría de su venganza. Quedaba también por ventilar la cuestión de Kiouni. ¿Qué harían de un elefante que tan caro había costado? Pero Phileas Fogg había adoptado ya una resolución. Parsi dijo al guía, has sido servicial y adicto. He pagado tu servicio, pero no tu adhesión. ¿Quieres ese elefante? Es tuyo. Los ojos del guía brillaron. —Es una fortuna lo que vuestro honor me da —exclamó. —Acéptala —respondió Mr. Fogg—, y aún seré deudor tuyo. —¡Enhorabuena! —exclamó Picaporte. —¡Toma, amigo mío! ¡Kiouni es animal animoso y valiente! Y yendo hacia el elefante, le ofreció algunos terrones de azúcar diciendo —¡Toma, Kiouni! ¡Toma, toma! El elefante exhaló algunos gruñidos de satisfacción y luego cogió a Picaporte por la cintura y lo levantó hasta la altura de su cabeza. Picaporte, sin asustarse, hizo una caricia al animal que lo volvió a dejar suavemente en tierra y al apretón de trompa del honrado Kiouni respondió un apretón de manos del honrado mozo. Algunos instantes después, Phileas Fogg, Sir Francis Cromarty y Picaporte, instalados en un confortable vagón, cuyo mejor asiento iba ocupado por Aouda, corrían a todo vapor hacia Benares. Ochenta millas lo más separan a esta ciudad de allahabad las cuales se recorrieron en dos horas. Durante el trayecto la joven recobró por entero los sentidos, quedando disipados los vapores embriagadores del hag. ¿Cuál fue su asombro al encontrarse en el ferrocarril, en aquel compartimento, vestida a la europea y en medio de viajeros que le eran completamente desconocidos? Principiaron sus compañeros, prodigándole cuidados y reanimándola con algunas gotas de licor. Y después, el brigadier general le refirió lo ocurrido. Insistió sobre la decisión de Phileas Fogg, que no había vacilado en comprometer su vida, para salvarla, y sobre el desenlace de la aventura, debido a la audaz imaginación de Picaporte. Mister Fogg dejó hablar sin decir una palabra. Picaporte, avergonzado, repetía que la cosa no merecía tanto. Aouda dio gracias a sus libertadores con una efusión expresada con las lágrimas, más que por sus palabras. Sus hermosos ojos, mejor que sus labios, fueron los intérpretes de su reconocimiento, y después, llevándola a su pensamiento, a las escenas del Suti, y viendo sus miradas, esa tierra indiana donde tantos peligros la amenazaban fue acometida de un estremecimiento de terror. Phileas Fogg comprendió lo que pasaba en el ánimo de Aouda, y para tranquilizarla le ofreció con mucha frialdad conducirla a Hong Kong. Donde viviría hasta que este asunto se olvidase. Aouda aceptó la oferta con reconocimiento. Precisamente residía en Hong Kong uno de sus parientes, Parsi como ella, y uno de los principales comerciantes de la ciudad, que es completamente inglesa, aun cuando se halla en las costas de China. A las doce y media el tren se detenía en la estación de Benares. Las leyendas brahmánicas afirman que esta ciudad ocupa el sitio de la vetusta casi que estaba antiguamente suspendida en el espacio entre el Zen y el Nadir, como la tumba de Mahoma. Pero en la época actual más positiva, Benares, la Atenas de la India, según los orientalistas, descansaba prosaicamente sobre el suelo. Y Picaporte pudo por un momento entrever sus casas de ladrillo y sus chozas de cañizos, que le dan un aspecto absolutamente desairado, sin color local ninguno. Allí debía detenerse Sir Francis Cromarty. Las tropas, con las cuales tenía que reunirse, estaban acampadas a algunas millas al norte. El brigadier general se despidió de Phileas Fogg, deseándole todo el éxito posible y expresando el voto de que repitiese el viaje de un modo menos original y más provechoso. Mr. Fogg estrechó ligeramente los dedos de su compañero. Los cumplidos de Aouda fueron más afectuosos. Nunca olvidaría ella lo que debía a Sir Francis Cromarty. En cuanto a Picaporte, fue honrado con un buen apretón de manos de parte del brigadier general. Conmovido, le preguntó cuándo podría prestarle algún servicio. Después se separaron. Desde Benares, la vía férrea seguía en parte el Valle del Ganges. A través de los cristales del vagón y con un tiempo sereno aparecían el paisaje variado de Bejar, montañas cubiertas de verdor, campos de cebada, maíz y trigo, ríos y estanques poblados de aligatores verdosos, aldeas bien condicionadas y selvas que aún conservaban la hoja. Algunos elefantes y cebús de protuberancia iban a bañarse a las aguas del río sagrado, y también a pesar de la estación adelantada y de la temperatura ya fría, se veían cuadrillas de indios de ambos sexos que cumplían piadosamente sus santas abluciones. Esos fieles enemigos, encarnidos del budismo, son sectarios fervientes de la religión brahmánica, que se encarna en tres personas. Vishnu, la divinidad solar, Shiva, la personificación divina de las fuerzas naturales, y Brahma, el jefe supremo de los sacerdotes y legisladores. Pero ¿con qué ojo Brahma, Shiva y Vishnu debían considerar a esa India, ahora britanizada cuando algún barco de vapor pasaba silbando y turbaba las aguas consagradas del Ganges, espantando a las gaviotas que revoloteaban en la superficie, a las tortugas que pululaban en sus orillas, y a los devotos, tendidos a lo largo de sus márgenes todo este panorama desfiló como un relámpago y con frecuencia una nube de vapor blanco ocultó sus pormenores apenas pudieron los viajeros entrever el fuerte de chunar a veinte millas al sur de Benazepur, y sus importantes fábricas de agua de rosa el sepulcro de lord Cornwallis, que se eleva sobre la orilla izquierda del ganges la ciudad fortificada de Buxar, Patna, gran población industrial y mercantil, donde existe el principal mercado del opio de la India, Mongler, ciudad más que europea, inglesa como Manchester o Birmingham, nombrada por sus fundiciones de hierro, sus fábricas de armas blancas, y cuyas altas chimeneas parecían tiznar, con su negro humo, al cielo de Brahma, verdadera mancha en el país de los ensueños. Después llegó la noche y en medio de los alaridos de los tigres, osos y lobos que huían ante la locomotora, el tren pasó a toda velocidad y no se vio nada ya de las maravillas del Bengala, ni Golconda, ni las ruinas de Gour, ni Moulshedabad que antes fue capital, ni Burdwan, ni haugli ni Chandernagor, ese punto francés del territorio indio, donde se hubiera engreído picaporte al ver ondear la bandera de su patria. Por último, a las siete de la mañana, llegaron a Calcuta. El vapor que salía para Hong Kong no levaba el áncora hasta mediodía. Según su itinerario, debía llegar a la capital de las Indias el veinticinco de octubre, veintitrés días después de haber salido de Londres, y llegaba el día fijado. No venía, pues, ni adelantado ni atrasado. Desgraciadamente, los días ganados entre Londres y Bombay quedaban perdidos del modo que se sabe, en la travesía de la península indostánica. Pero es de suponer que Phileas Fogg no lo sentía. Fin del capítulo décimo cuarto.